0: Ich teile dieses Wissen durch diesen Podcast mit allen aktiven Infriseurunternehmen, also für Teams, für Führungskräfte und für Unternehmer. Denn wenn alle Beteiligten ihr Wissen und ihre Ideen einbringen, können wir alle gemeinsam co kreativ zukunftsfähige Unternehmen gestalten. In der heutigen Episode habe ich einen Gast eingeladen, eine Gästin, und zwar die Sabrina. Sabrina ist eine Kollegin, ein Teammitglied aus dem Hause Masson und bereichert mit ihrer lebendigen Art unglaublich die Unternehmens- und neue Arbeitskultur bei Masson. Wer meine Episoden verfolgt, weiß, dass in Episode 17 die äh, Unternehmenskultur, die Arbeitskultur im Hause Masson ausgiebig vorgestellt wurde und an mich wurden äh, ja, Fragen ange, äh, herangetragen, in denen es hieß, bitte Thomas, Zeig doch nochmal die andere Seite sozusagen, also die Seite der Teams in deiner Podcast-Episode auf, wie die denn diese neue Arbeitskultur empfinden. Und das hat Sabrina getan und ich bin sehr dankbar dafür und hatte mich sehr auf das Gespräch gefreut und ich kann euch sagen, ihr könnt euch jetzt auf dieses Gespräch freuen. Vorab noch eine Information. Es gibt einen offenen Arbeitskulturtag, den ich veranstalte, zusammen mit dem Michael Junge aus Episode 17. Und zwar am 15. November 2021 in Erfurt. Auf meiner Website findet ihr dazu noch weitere Termine unter dem äh, ja, unter dem Reiter offene Seminare. Aber jetzt erstmal viel Freude bei diesem tollen Gespräch. Einen wunderschönen guten Tag, Sabrina. Ich grüße ich dich Marc. ganz herzlich. Schön, dass du dir äh, heute die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Und für alle, die äh, jetzt heute wieder hier reinblicken, ins YouTube-Video oder in den Podcast reinhören, liebe Hörer, ähm, kurz den Zusammenhang zwischen dieser aktuellen Episode, das ist die Episode 19, und einer vorhergehenden Episode, nämlich die Episode 17. Und bei dieser Episode habe ich den Michael Junge interviewt. Das ist der Geschäftsführer der Mason Friseure in Erfurt und Thüringen. Und dieses Interview ist auf sehr viel Resonanz gestoßen, auch mit der Frage, Ja, super interessant, was ihr da erzählt, Thomas und Michael Junge, aber wie sieht denn eigentlich die Sicht der dort arbeitenden Kolleginnen und Teams aus? Und kannst du nicht, lieber Thomas, mal jemanden einladen, der diese Sicht auch mal darstellt? Und genau das ist es heute, Episode Nummer 19. Sabrina hat sich die Zeit genommen. Sie stammt, da ist sie. Sie stammt aus dem... Hause und aus dem ja, Arbeits äh, was man denn? Aus, dem, aus dem Arbeitsleben der masson hat natürlich noch ganz viel anderes Leben ringsherum, aber sie ist schon viele Jahre dort mit am Start und jetzt ein, eine ja, Interviewpartnerin für mich, um die Sicht auf die neue Arbeitskultur mal aus der Sicht der Teams heraus zu beleuchten. Das ist also Episodeninhalt für heute. Und wir nehmen uns da jetzt einfach mal alle Zeit, die wir brauchen, starten mal rein. Ich habe einen kleinen Fragenkatalog vorbereitet und Sabrina sitzt schon ganz äh, gespannt da <lacht> und äh, ist wie immer gut gelaunt. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit dir. Mir macht es immer Freude, mit dir zusammen zu sein, zusammen zu arbeiten. Von daher, lass uns einfach beginnen. Okay. Sabrina, ein paar Worte zu dir. Erzähl mal kurz deinen Werdegang des Friseurwerdens und ähm, vielleicht dann als nächstes noch mal in welcher Salonsituation arbeitest
1: du aktuell? Mhm. Ja, also ich bin ähm, nach meiner äh, Schulzeit ähm, in meine Ausbildung gegangen zur Friseurin. Das war in 2000. 2003 war ich fertig, war ähm, ausgebildeter Friseur und habe meinen Beruf immer sehr gern gemacht. Und 2010 hat es mich nach Erfurt verschlagen. Da bin ich auch direkt bei Masson gelandet und ähm, habe das Unternehmen kennen und auch lieben gelernt, muss ich sagen. Ich hatte ein unglaublich tolles Team, mit dem ich äh, zusammenarbeiten durfte in meinem Salon, wo ich auch jetzt noch bin, in der Schlösserstraße. hatte kleine Ausflüge in ähm, zwei anderen Salons, wo ich Salonleiter sein durfte, gemerkt habe, aber ganz schnell, das ist nicht so meins. Ja. <lacht> ähm, habe trotzdem auch ein bisschen in der Entwicklung von verschiedenen Salons mitarbeiten dürfen. War dann ähm, wieder zurück in meinem Salon in der Schlösserstraße und bin 2019 dann Mama geworden und bin dieses Jahr im April wieder zurückgekehrt in meinen Salon in die Schlösserstraße und arbeite da jetzt wieder als Priseur.
0: Und bist wieder voll dabei, ne? Ja, genau. Bin wieder
1: voll dabei, genau. Ja.
0: In meinem Kopf gehen dann immer die Zahlenrechnereien an, als du gerade sagtest, 2000 angefangen zu lernen. Bei mir war es ja. 98, 1998. Und das ist schon ähm, interessant, wie lange wir schon dann jetzt doch dabei sind, ne?
1: Ja, also, es ist unglaublich, gell? Ah, Wie, wie ach, alt wir schon sind.
0: Nein, das sieht man uns ja nicht an, Gott sei Dank. Ne? Aber stimmt. es ist wirklich unglaublich, wie lange wir das hier schon tun. Ne? Genau. Ich glaube, ich habe gerade im Hintergrund ein Babyrufen gehört. Kann das sein?
1: Ja, weil wir gerade ein äh, Mutti-Treffen in unserem M7-Campus haben, in dem ich jetzt hier auch sitze. Und äh, da sind drei Muttis, die sich ähm, mit dem Chef und mit den Mädels aus der Verwaltung hier treffen und äh, zusammen essen und so ein kleines äh, Happening <lacht> zusammen haben. <lacht> genau, deswegen, also, falls immer mal so ein Kind im Hintergrund zu hören ist, das sind die Mädels. <lacht> die das,
0: sind die, das sind die Mädels, das ist das Mama-Treffen. <lacht> herrlich, ne? als du mir heute schriebst, ich gehe in die M7 zum Podcast aufnehmen und ich wusste ja schon, dass heute das Mama-Treffen eben ist. Ja dachte ich so, wie schön ist das? Weil das ist ja auch wieder sinnbildlich für diese neue Arbeitskultur, dass das hier wieder cool. Leben und Arbeit sich auch, man sagt im modernen Deutsch, Blending, also so über, überlagert, überlappt. Man nicht mehr versucht, das alles irgendwie voneinander wegzuhalten und zu trennen, sondern mhm. einfach auch in, in Kombination zu leben. Ne? Das ganze Leben auch auf Arbeit leben zu dürfen.
1: Ne?
0: Okay, also für alle Hörer. Die Babys im Hintergrund, die sollen so.
1: Ne? Die gehören dazu.
0: Die gehören dazu. <lacht> Immer Songbabys, genau so ne? Sabrina, ähm, deine aktuelle Situation im Salon. Ähm, Schlösserstraße haben wir jetzt schon gehört. Wie mhm. viele Kollegen seid ihr? Um, vielleicht auch, wie seid ihr organisiert? Gibt es einen Salonleiter? Wie ist das bei euch?
1: Also wir sind fünf Mädels äh, im Team. Davon ist eine Kollegin als Teilzeitkraft nur ähm, da. Die arbeitet zwei bis drei Tage die Woche, je nachdem, wie sie das einrichten kann in ihrem Hauptjob. Mhm. Ähm, ansonsten sind wir die restlichen vier ähm, immer da. Wir arbeiten von Montag bis Freitag. Es gibt keine Salonleitung, sondern wir ähm, haben Aufgabenbereiche, wo jeder einen speziellen Aufgabenbereich hat, für den er aber nicht nur alleine verantwortlich ist, sondern es ist der Bereich, äh, wo man guckt, dass alles funktioniert. Und wenn man jetzt selber keine Zeit hat, das äh, zu erledigen, dann kann man auch den Kollegen Bescheid sagen, die Zeit haben, die kümmern sich dann darum. Also wir sind so organisiert, dass wir alles äh, selber in die Hand nehmen im Salon. Äh,
0: als du gerade noch mal sagtest, ich muss es noch mal aufnehmen, dass, das kommt, äh, wenn du das jetzt so sagst, dann kommt das so normal daher. Und gleichzeitig registriert ja. ich mein Gehirn, dass es ja nicht normal ist. Ne? So, mhm. Also ich, weil ich beim Song mit drin bin, äh, ist es für mich ja. natürlich mit normal. Aber der erste Punkt war, dass die eine Kollegin, müssen Sie jetzt nicht nennen namentlich, aber ich weiß ja, um wen es geht, ähm, dass sie einen Hauptjob hat und sozusagen ja. nebenberuflich Friseurin ist. Genau. Ja, genau. <lacht> das sind ja diese Freiheiten, wo wir versuchen mit der neuen Arbeitskultur einfach alle Lebensbereiche, die derjenige leben möchte, aus welchen Gründen natürlich auch immer. Ne? Mhm. Also manch einer macht auch einen anderen Job noch nebenbei, um sein, ähm, sein finanzielles Spektrum aufzufüllen. Und um Gottes Willen, auch das ist genehmigt. Aber diese Freiräume zu haben, ich mache einen Hauptjob und bin trotzdem leidenschaftlich in meiner Nebenberuflichkeit Friseur, das ist natürlich schon ähm, ein Freiraum, der
1: ja, schmecken kann, glaube ich. Ne? Ja, 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 also die, ich weiß, die Kollegin ist leidenschaftlich gern Friseur, ja. ähm, hatte aber durch Corona einfach auch äh, Probleme zurechtzukommen, hat sich dann einen Nebenjob gesucht und hat den jetzt im Moment geswitcht, dass sie den Nebenjob zum Hauptjob gemacht hat und den Friseurhauptjob zum Nebenjob. Ja. Aber das kann sich auch wieder ändern. Also Da genau. sind wir zum Glück so flexibel im Team wie auch von der Geschäftsleitung, dass es das geht.
0: Richtig, wunderbar. So, dann hast du gesagt, ihr seid zu viert dann noch. Also die Vollzeit sozusagen da sind. Salonleitung gibt es aber nicht. Es gab aber mal eine. Ja. So. Wie, wie kam es oder wie, wie, warum hat sich das geändert für euch?
1: Also ich glaube... Ähm, soweit ich weiß, es war ja die Zeit, da war ich in der Elternzeit, ja. aber ich habe ja immer Kontakt gehalten zu meinen Mädels. Ja. Ähm, ich glaube, es war dann so, dass die Salonleitung ähm, gekündigt hat. Die wollte dann ähm, sich selbst verwirklichen. Und im Team ist dann so dieser Gedanke entstanden, wie machen wir das jetzt, wie geht es weiter? Es gab erst mal keinen, der die Salonleitung übernehmen wollte. Und dann hat sich das Team selber organisiert, auch im Gespräch mit Herrn Junge, mit unserem Chef. Ja. Und es ist dann ziemlich schnell klar geworden, wir übernehmen erstmal alle, jeder einen Part. Mhm. Und das hat super funktioniert. Und dann, dann sind wir dabei geblieben. Dann hat jeder seine Aufgabe bekommen. Als ich aus der Elternzeit kam, bekam ich meine Aufgabe und dann läuft das alles ineinander. Also es ist wie wir begreifen wie kleine Zahnbädchen zusammen.
0: Wie kleine Zahnbädchen. Ja. Ähm, ihr greift da so ineinander, weil ihr euch gut versteht. Oder weil das gibt es eine Organisation dahinter, dass ja einfach sagt, hey, wir haben jede Woche ein Meeting oder so, oder? und klären verschiedene Dinge? Wie ist das bei euch? Also
1: wir haben äh, Team-Meetings, äh, so einmal im Monat reicht aber. Mhm. Ich glaube, ähm, am Anfang, also zumindest als ich aus der Elternzeit wiederkam, war es schon so, dass wir ein bisschen häufiger Meetings hatten. Ja. Im Moment hat sich das aber so gut eingespielt, dass wir eigentlich nur noch einmal im Monat maximal ein Meeting machen, um so ein paar Fragen, die im Alltag aufkommen, zu klären.
0: Ja. Wenn
1: man mal in der Arbeit zwischendrin einfach keine Zeit dafür hat, ist das schon sehr schön, wenn man ein Meeting machen kann. Ja. Aber ansonsten weiß jeder, was er zu tun hat. Und im Großen und Ganzen läuft es gut.
0: Ihr ja, seid einfach eingespielt auch schon. Dadurch ist er das ja. länger. Macht, ne? An der Stelle muss ich den äh, lieben Hörern, die jetzt äh, dann hinterher sicherlich die Episode 17 nochmal hören, äh, wo der Geschäftsführer zu diesem ganzen Thema Arbeitskultur interviewt wurde, äh, nochmal sagen, äh, das Unternehmen Masson, 20 Salons, an die 100 Mitarbeiter, äh, hat man. Äh, das sind verschiedene Salons, verschiedene Zellen. Und jeder Salon hat auch seine kleine eigene Art des Miteinanderarbeitens. Ne? Also es gibt ja auch unter ähm, Salons im Unternehmen, die haben noch einen Salon. Bei, ne? Und oh. die bilden das halt so. Aber die neue Arbeitskultur ist ja eben auch nicht eine Vorschrift, wie man es jetzt neu zu machen hat. Sonst ist ja die Freiraum die eigene Kultur für die eigene Zelle Salon am Organismus. Masson beteiligt sozusagen, die eigene Kultur zu finden und zu leben. Sabrina, du hast gerade in deiner Ausführung zur Salonrealität noch was Wichtiges gesagt, nämlich, dass ihr von Montag bis Freitag offen habt und Samstag, Sonntag, logisch. Nee, Sonntag logisch nicht, Samstag nicht. Aber hier wird es jetzt schon mal ein bisschen spannend, weil nicht jeder kennt ja die Erfurter Innenstadt. Ihr seid aber im mhm. Salon. Und die Schlösserstraße ist einer der großen Einkaufsstraßen, äh, die es da so gibt. Ne? Mit vielen kleinen Geschäften, bunt gemischt, aber auch großen Läden, großen Geschäften, äh, warum nicht samstags?
1: Ähm, das hat sich äh, so rauskristallisiert, dass ähm, samstags weniger Nachfrage herrschte, als äh, auch in der Woche. Das ist, war so ein schleichender Prozess, dass sich das so ergeben hat, der Nachfrage halber. Und dann haben irgendwann die Mädels sich zusammengesetzt und haben gesagt, ey, warum versuchen wir nicht einfach mal den Samstag geschlossen zu lassen und den Umsatz in der Woche von Montag bis Freitag zu machen? Ja. Und erstaunlicherweise, also ich selber kenne das ja auch noch ganz anders, dass die Samstage wirklich rappelvoll waren. Und wir haben vorne so eine kleine Warteecke, eine Couch, dass die Couch samstags in früheren Jahren <lacht> wirklich sehr, sehr voll saß und da wirklich ja. unglaublich viele Leute drankommen wollten. Aber es ist wirklich so, dass die Nachfrage nach den Samstagen nachgelassen hat. Die meisten unserer Gäste wirklich auch sagen, wir machen das in der Woche, wir kriegen das hin, wir kommen dann eben vormittags oder nachmittags. Ja. Und die Samstage nicht mehr wirklich nachgefragt werden. Also wenn wir zwei, drei Nachfragen im Monat nach Samstagen haben, ist es viel. Ähm, ich selber habe ähm, Stammgäste aus Weimar, die extra nach Erfurt kommen. Ja. Für die mache ich samstags auf. Also da bin ich dann drei Stunden im Laden und äh, kümmere mich um die. Und mir ist es jetzt von drei Samstagen, von den letzten drei Samstagen, ist es einmal passiert, dass jemand reinkam. Und die kam auch nur rein, um einen Termin zu machen für mhm. in der Woche.
0: Ja. Ja, so ein bisschen was hat es ja auch mit Gewohnheit zu tun. Ne? Und ja. in eurem Fall haben sich aber auch erstmal die Kunden umgewöhnt, ne? indem sie gesagt haben, ja eigentlich der Samstag ist gar nicht mehr das. Sonst wäre das Team auch gar nicht auf die Idee gekommen.
1: Ne? Genau.
0: In der Stelle fällt mir immer noch mal ein, dass diese, dass diese neue Arbeitskultur was ganz Flexibles, Bewegliches, Organisches ist und bleiben muss. Weil es kann natürlich sein, dass irgendwann die Kunden mal wieder sagen, hey Samstag ist unser Tag und wir wollen alle nur noch Samstags. Und dann ist es natürlich auch an, am Team neu zu entscheiden, wie stellen wir uns jetzt
1: auf. Ne? Genau, genau. Aber im Moment, wie gesagt, die Nachfrage ist so gering ja. und die Leute, glaube ich, versuchen es auch vor oder nach der Arbeit so einzurichten, dass es passt. Ja. Also passt das für uns natürlich im Moment auch sehr gut.
0: Richtig. Ja, wahrscheinlich auch bei den Endverbrauchern, wie ihr auch so schön sagt, immer die Gäste, ne? ähm, ist ja auch eine neue Flexibilität reingekommen, dank Homeoffice und Co. Ne? Also es ist heute einfach einfacher, mal vormittags zum Friseur zu gehen, noch als wir angefangen haben zu lernen, du und ich, Sabrina, da musste man da noch einen halben Tag Urlaub nehmen für, ne? wenn man irgendwo zum Friseur mal wollte. Genau. Ist das halt, naja, flexibel, es schwimmt halt alles mehr ineinander, ne? Gott sei Dank. Wie ist das denn für dich, diese neue Arbeitskultur? Jetzt bist du ausgestiegen, warst in der Elternzeit und bist jetzt seit März wieder da. Und jetzt erlebst du ja sozusagen diese neuen Freiheiten, die du am Rande mitbeobachtet hast, wie sich das bewegt. Nun erlebst du das ja, wie das so ist. Einerseits die Arbeitszeiten, aber eben auch zum Beispiel so Hauptjob-Nebenjob-Geschichte. Also, dass man das ja auch mal anders leben kann. Und ich weiß auch, dass du noch eine Leidenschaft hast, auf die noch nochmal kommen. Aber wie findest du denn jetzt diese neue Arbeitskultur, als Wiedergekehrte? Wie ist es für dich, Malta?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die neue Arbeitskultur total klasse finde. Also es gibt mit Sicherheit auch hier und da Momente, wo es mal hakelt, weil vielleicht einer es anders verstanden hat als der andere. Aber bei uns im Team, wie gesagt, wir verstehen uns alle sehr gut. Ich kenne die meisten auch schon sehr lange, die bei mir mhm. im Team sind. Und das ist für mich als Mutti total cool, dass ich das wirklich so einteilen kann, wie ich es brauche. Also ich persönlich arbeite vier Tage die Woche, mache meine Stunden in diesen vier Tagen und habe immer Freitag, Samstag, Sonntag frei, was natürlich für eine Mutti mit Kind und Hund und Mann oh. <lacht> ähm, und Garten, ja. Ähm, ja, total toll ist, weil ich dann eben auch an dem äh, Freitag zum Beispiel Vormittagszeit habe, mich um meine Wohnung oder um den Garten zu kümmern, während ich dann nach Mittag mein Kind abholen kann und kann dann ein, ein entspanntes Wochenende starten. Und selbst wenn ich dann zum Beispiel samstags arbeite oder jetzt ähm, viele Bräute im August hatte, dann kann ich trotzdem sagen, okay, dann mache ich da zwei Stunden eine Braut und habe dafür in der Woche weniger Arbeitszeit. Und wir können das ganz, ganz flexibel handhaben. Meine Kollegen gucken da auch, Mensch, wenn du da mal länger arbeitest, komm, dann gucken wir, dass du einen Tag gleich wieder ein bisschen weniger arbeitest. Also es ist wirklich so ein richtig entspannter Flow bei uns. Es ist aber auch so, dass im Team alle gut klarkommen damit und deswegen das auch sehr, sehr gut funktioniert. Ja, ja, genau.
0: Naja, es müssen es müssen ja zum Schluss auch alle wollen, weil ihr seid ja ein System in eurer Zelle, Salon. Ne? Und dann äh, ist es ja eine gemeinsame Entscheidung, sich auch für eine neue Arbeitskultur zu entscheiden oder die wachsen zu lassen. Ne? Okay, du hattest aber gerade auch gesagt, es gibt auch so ein paar Stolpersteine.
1: Ja, Stolpersteine gibt es ja immer, auch äh, in der alten Arbeitskultur, ja. sag ich mal, gab es die schon. Und selbst jetzt ist es so, dass manche Kollegen eben nicht ganz so flexibel sein wollen, sag ich mal. Also wir haben in, bei uns im Team auch, am Anfang hat es, als ich wieder kam, ein bisschen gehakelt, weil ich eben nur vier Tage gearbeitet habe. Ich brauchte jemanden in meiner Gegenschicht, der so ein bisschen meinen Gegenpart macht. Und da war es schon manchmal schwierig, äh, jemanden aus, seinem, aus seiner Struktur rauszuholen. Ja. mittlerweile ist es aber so, dass alle sehr, sehr gut damit klarkommen und jeder wirklich auch gesagt hat, ich möchte gerne so arbeiten oder ich kann und möchte so arbeiten. Und wir im Team dann wirklich schauen, dass das funktioniert. Ähm, zum Beispiel auch im Laden äh, Kernöffnungszeiten haben. Da steht zum Beispiel draußen an der Tür jetzt 10 bis 17 Uhr. Ja. Wir arbeiten aber regulär 8 bis 19 Uhr. Aber es gibt eben Tage, da ist dann auch nur bis 17 Uhr geöffnet, weil man nicht anders kann oder weil Urlaub ist und die Kollegen nicht länger können. Und Das ist okay. Also wir haben uns dann wirklich sehr gut eingespielt.
0: Und ihr habt sozusagen mal zusammengehockt dann auch und habt gesagt, okay, wer hat welche Bedürfnisse oder auch Bedingungen zu Hause? Genau. Gott, wir, wir sind ja nicht nur Friseur, wir haben ja auch noch eben Leben um uns rum. Und habt mal geschaut, wer braucht eigentlich was? Mhm. Und dann mal angefangen, einen Plan zu schmieden.
1: Genau. Jeder hat auf den Tisch gepackt, was er braucht ja. zum, zum Glücklichsein im Job weil das gehört ja auch dazu und ähm, dann aus der Summe all dieser Dinge ist dann ein Schichtplan entstanden oder ein, ein Arbeitsplan und ein Zeitplan.
0: Also ganz herrlich, weil das ist genau das, was es ja auch sein soll, die neue Arbeitskultur, dass es eine, eine Bedingung schafft, eine Arbeitsbedingung, wo man leidenschaftlich Friseur sein kann und eben nicht so behindert wird von den Gewohnheiten, die eigentlich nicht mehr in die Welt passen. Ne? Und das ist jetzt auch noch mal kurz zusammengefasst, also von 10 bis 17 Uhr Kernarbeitszeit mhm. in einer totalen Lauflage, könnte man jetzt auch sagen, der Schlösserstraße in Erfurt. Ihr seid anders da, aber der, also ihr seid von 8 bis 19 auch da, aber ihr gebt mhm. euch eben auch den Freiraum, wenn keiner kommt und ihr auch nicht könnt, weil das Rest des Lebens eben auch was möchte, äh, dann seid ihr eben auch 17 Uhr einfach weg und dann ist gut so. Ne? Und das genau. darf sein. Sehr, sehr gut. Eure lieben Kunden, ich weiß ja, die kommen an euch ran über einen digitalen Kalender. Mhm. Sie können euch anrufen, digitaler Kalender ist möglich. Ich weiß auch, ihr seid sehr gut vernetzt mit euren Kunden, auch per WhatsApp und Handynummer etc. Das genau. ist an Stelle auch nochmal zu erwähnen, dass das für die neue Arbeitskultur von einer hohen Wichtigkeit ist, weil die, die, die Kunden, die Gäste sind nicht Gäste des Unternehmens sondern die Gäste sind Gäste von Sabrina, von Steffi und wie sie alle heißen. Ne? Und deshalb ist es für uns auch vollkommen fein und in Ordnung, dass jetzt hier überall mit Handynummern und so rumhantiert wird. Früher hätte man noch gesagt, um Gottes Willen, die dürfen nur im Salon anrufen, bloß nicht privat verbinden. Ne? Aber ich glaube, diese Verbundenheit, die ihr da hattet, äh, auch zu den Endverbrauchern, hat jetzt auch in diesen ganzen Corona-Wirren halt unglaublich Hilfe geleistet. Ne?
1: Total. Also selbst, ich muss ja sagen, ich war ja zum Glück in der Corona-Zeit noch in meiner Elternzeit, ja. Aber ich habe trotzdem mit vielen meiner Stammkunden äh, Kontakt gehalten. Ja. Zu Weihnachten, zu Geburtstagen, sofern man sie weiß. Ja. Aber trotzdem ähm, immer geschrieben. Und ich hatte zwei, drei Kunden, die mich wirklich in der ganzen Elternzeit immer wieder angeschrieben haben und haben gefragt, Sabrina, wann fängst du wieder an?
0: Na, du bist endlich wieder da, <lacht> endlich. Es ja. ist voll schön. Ja. Also dieser Kontakt da auch zu halten. Der digitale Kalender, wie läuft denn das für euch? Wie, wie ist das so?
1: Boah im Großen und Ganzen wirklich cool. Also ja. es ist toll, dass ähm, man zu Hause, also man selber zu Hause abends schon mal gucken kann, wie sieht denn der nächste Tag aus, wie, ja. wie muss ich mich takten oder habe ich irgendwo, ist es ziemlich eng oder sieht es ganz okay aus. Ähm, für die Gäste natürlich total cool, zu jeder Tages- und Nachtzeit gucken zu können, wann ist ein Termin frei. Ja. Ähm, und auch, äh, das muss man ja auch sagen, auch wenn mal jemand krank wird, was ja passiert, ja, ja. wir sind ja alle nur Menschen, ja, ja. Ähm, auch dann hat man eben die Möglichkeit zu gucken, habe ich denn Kollegen, die das übernehmen können oder kann ich die Kunden auf den Tag später schieben? Wir haben ja auch im Unternehmen diese Flex-Tage, ja. wo man äh, zweimal im Monat äh, die Möglichkeit hat, einen Flexi-Tag einzulegen, anstatt eben sich krank schreiben zu lassen, zu sagen, ich bin jetzt mal ein oder zwei Tage nicht da und bin dann wieder da. Ja. Und das geht super. Also dann kann man eben die Leute anrufen, per SMS erreichen, Termine verschieben. Auch die Gäste können ihre Termine verschieben, wenn ihnen was dazwischen kommt. Also es ist eine tolle Flexibilität. Ja. Es ist natürlich, muss man auch ehrlich sagen, sehr unangenehm, wenn man einen sehr großen Termin drinstehen hat für drei bis vier Stunden und der abgesagt wird. Aber das kommt zum Glück nicht so häufig vor
0: glaube ich auch, ne? durch die Bindung, die ihr eben zu den Menschen auch habt. Ne? Und also ja. wenn, dann sagen die ja wahrscheinlich die Gäste auch eher wirklich aus Not ab, weil es wirklich ja. anders geht und sie irgendeinen Impact im System haben. Ne? Cool. Also das klingt total, äh, klingt gut und klingt auch wirklich so, als würde dir das richtig Freude machen, mit dieser Art des äh, Arbeitens so umzugehen. <lacht> richtig, richtig, schön. Wenn wir jetzt noch mal einmal so zurückblicken, ähm, auch wenn das klar, Vergangenheit ist. Aber du hast ja praktisch die Elternzeit gehabt, wo das mit der neuen Arbeitskultur entstand und bist dann in das neue arbeitskultur ja schon reingekommen. Mhm. Was musstest du denn loslassen? Oder was ist dir denn schwergefallen am Anfang, dass du so denkst, oh nee, ich wusste doch, ich habe eigentlich einen Schichtplan. Oder ich wusste, ich konnte fünf Monate im Vorhinein voraussehen, wann ich wo sein muss und sowas. Das sind ja auch Vorteile, hat ja auch eine Qualität, so das alte Arbeiten. Was musstest du loslassen? Was ist dir schwergefallen auch am Anfang?
1: Na gut, am Anfang ist mir natürlich schwer gefallen, dass auch die Entscheidung für mich allein zu treffen, wie ich arbeiten möchte. Weil vorher war es immer vorgegeben. Ich wusste, ich arbeite entweder vom Montag bis Freitag oder von Dienstag bis Samstag, das war der alte Schichtplan, ja. im Früh- oder Spätdienst jeweils eine Woche. Ja.
0: Ähm,
1: jetzt ist es so, ich arbeite zwei Tage früh und zwei Tage spät, so wie ich das für mich am besten vereinbaren kann und eben auf vier Tage aufgeteilt. Das ist auch relativ äh, lange Zeit dann. Ja. Ähm, aber das konnte ich mir eben selber aussuchen. Und das war für mich so der erste Stolperstein, dass ich erst mal überlegt habe, wie möchte ich denn eigentlich arbeiten? Das, ja. Was bringt mir in meinem Leben die meiste Qualität? Und was bringt für mich auch ähm, in meiner Arbeitswelt die meiste Qualität? Wo kann ich da beiden Welten gerecht werden, sag ich mal? Und das dann auch mit dem Team zu besprechen, dass ich das gerne so möchte, das war für mich ziemlich schwierig, weil ich das so nicht kannte. Ja, Also früher war alles vorgegeben. Dann kannte ich auch noch das Leben mit Salonleiter, war selber ähm, eine Weile mal Salonleiter und weiß, wie schwer es ist, der Salonleiter zu sein. Ich weiß aber auch, wie schwierig es ist, als als ähm, Kollege seinem Salonleiter-Vorgesetzten zu sagen, wo ich möchte aber gerne das und das. Und das fiel ja jetzt alles weg. Das, das gab es ja plötzlich nicht mehr. Plötzlich waren alle gleichgestellt. Jeder hat eine Aufgabe und jeder darf sagen, wie er das gerne möchte. Das war für mich schon am Anfang schwierig im Kopf umzusetzen.
0: Es vor allem auszudrücken, ne? also ja. sich zu trauen, äh, da, da offen mit seinen eigenen Bedürfnissen auch in den Ring zu steigen und zu sagen, ich möchte das jetzt am liebsten so, finden wir gemeinsam einen Weg. Ne? Ja. Ähm, in der Podcast-Episode 17 haben wir auch diese eine sehr, sehr wichtige Frage nochmal ähm, als Thema gehabt, Herr Michael und ich, diese Frage, wie oder was willst du wirklich, wirklich arbeiten? Und da haben wir auch schon in der Episode gesagt, das war ein, ein schwieriger Prozess, denn die meisten Menschen und auch Friseure leider machen sich ja kaum Gedanken, wie sie es wirklich wollen. Sie sind ja gewohnt, gesagt zu bekommen, wie sie es zu wollen haben.
1: Ne? Genau. Also,
0: und dort dann wirklich diese, das ist wie eine neue Fähigkeit, die man erstmal lernen muss, a, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen, b, eine Idee zu entwickeln, wie ich das umgesetzt bekomme und c, dann noch in die Kommunikation zu gehen, und zu sagen, liebe Kollegen, ich habe mir da was überlegt. Ne? Ja, das ist, äh, ist ein Prozess, das haben wir häufig festgestellt. Schön, dass du das gerade nochmal so benennst. Das ist einer der ja, größten Lernpunkte, die man da haben kann in, dem, in dieser Aufgabe.
1: Aber das, das Coole ist, wenn man erstmal diesen Prozess durchgemacht hat und diesen ja. Weg gegangen ist, gibt es kein ja. Zurück mehr.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist nicht auch cool. Ne? Also, ja, <lacht> ja. Cool man
1: entwickelt sich weiter und man weiß dann, was man will und man kann es eben ausdrücken. Was vorher immer so ein bisschen gedeckelt wurde oder man einfach nicht gemacht hat, ja, das genau. ist jetzt möglich und ent ent äh, es entsteht auch eine ganz andere Kommunikation im Team, finde ich.
0: Toll. Also für alle lieben Zuhörer und YouTube-Zuschauer und vor allem auch für die lieben Unternehmer, die ja hier auch eifrig mithören, ähm, das war gerade eine ganz wichtige Aussage von Sabrina. Man macht diesen Prozess des Lernens einmal man kann nicht wieder zurück, man will aber und man muss auch nicht wieder zurück. Und man hat äh, dann wirklich was fürs Leben gelernt. Ne? Da ist richtig Qualität dabei, die ja sogar wahrscheinlich, musst du jetzt nicht drauf eingehen, ich weiß es nur, dann ja auch ins ganze Leben streut. Ne? Also diese ja, innere Klarheit zu bekommen, diese Kommunikation zu lernen, hat ja auf alle Lebenspartner, die wir noch in unserem Umfeld haben, dann doch wieder auch Einfluss. Ne? Ja, voll schön. Lieben Dank dafür. So, jetzt gucke ich nochmal auf meinen Fragenkatalog. Die Kundenreaktion wollte ich noch abfragen. Da waren wir vor uns zwar schon mal, aber mich interessiert es doch noch mal. Weil ähm, wir haben ja schon gesagt, wie kommen die Kunden an euch ran? Und äh, meine Frage ist, wie, wie war das oder wie ist das für die Kunden? Kommen da Resonanzen da drauf, dass ihr jetzt mit einer neuen Flexibilität unterwegs seid, nicht immer auf sie wartet, dass sie dieses Laufkundenverhalten ja auch nicht mehr so gefeuert wird, kann man sagen, ne? also ihr arbeitet ja auch wahrscheinlich 90, mindestens 90 Prozent Stammkunden. Ja? Ja. Wie haben denn die Kunden, wie reagieren die denn auf sowas, diese Veränderung?
1: Also ich kann nur sagen, durchweg positiv, also die meisten lieben diesen Online-Kalender, die meisten ja. mögen es, dass äh, flexibel auch auf sie eingegangen werden kann, also wie gesagt, wir können ja samstags öffnen, wenn wir das möchten, ja. Oder wenn wenn wir wissen, wir haben am Samstag jemanden, der wirklich den Bedarf hat, dann können wir auch Samstag öffnen und können wirklich sagen, ey, ich mache das jetzt für dich, mache für dich den Laden auf und wir zwei haben da jetzt eine gute Zeit. Das ist natürlich auch für den Gast total cool, wenn wir ja, plötzlich cool, sagt,
0: ne? ja.
1: ja, das machen die jetzt nur für mich. Also das ist ja dann auch so, also ich mache an dem Tag keine zehn Leute, sondern ich kümmere mich dann wirklich um den, der da ist. Und ja das ist natürlich, es kommt sehr gut an. Wir haben vereinzelt auch mal welche, die sagen, oh Mensch, das war aber früher schöner, wo ich einfach reinkommen konnte. Aber selbst jetzt kann man auch einfach reinkommen und fragen, ob irgendwo eine Lücke ist. Es ist immer mal noch ein kleiner Termin frei oder es fällt mal was aus. Ja, richtig. richtig. Also die meisten nehmen es gut an.
0: Also ähm, hast du mal mit Kunden über das Thema gesprochen, was ihr da so macht und lebt?
1: Ja, tatsächlich ähm, spricht man ab und an wirklich mal mit mit Gästen, gerade wenn ein längere Termin ist, doch mal darüber.
0: Ja. Und
1: ähm, manche kennen das New Work und ja. äh, kennen sich damit aus. Andere sind sehr interessiert und fragen dann, was das ist. Und wenn viele hören, was wir für Möglichkeiten und Flexibli ist Flexibilität haben, <lacht> Ja, <lacht> schwere Wort. Ja. Dann sind die natürlich äh, total begeistert, was, äh, wo wir arbeiten. Und da muss ich auch nochmal ein ganz großes Dankeschön auf jeden Fall unseren Chef ausdrücken. Denn bei all den Prozessen, die wir im Team gemacht haben, um dorthin zu kommen, wo wir sind, war er nicht immer dabei. Also er spricht mit äh, uns auch persönlich und äh, hilft uns da, uns weiterzuentwickeln. Aber er ist nicht permanent bei den Team-Meetings dabei, um da uns Händchen zu halten oder sa zu sagen, wo wir hin müssen, sondern er gibt uns regelmäßig mal so einen kleinen Schubs und ähm, dann gehen wir als Team mittlerweile unseren Weg allein. Und das ist natürlich auch toll, dass da nicht immer ein Chef dahinter stehen muss, sondern der Chef wirklich eher begleitend da ist.
0: Ja, sehr schön. Naja, mhm. äh, wenn man auf diesen ähm, Wertekompass schaut, den die neue Arbeitskultur zumindest für Michael Junge und äh, auch in meiner Funktion mit, für mich mit ausmacht, ist ja dieses Thema... Vertrauen in unglaublich wichtiger, hoher Wert. Und da gehört eben auch dazu, einfach zu sagen, hey, das, da müssen wir hin, ne? das ist die Basis der wirtschaftlichen Existenz und ihr seid ja alle schon groß. Also meine, genau. es, Das merkt man ja in jedem Mal, wenn wir uns auch begegnen, wie erwachsen, reflektiert groß, Persönlichkeiten ihr alle seid, vielleicht sogar geworden seid, ich kenne das Unternehmen auch nun schon sehr lange und äh, wie, ja, wie sehr man da auch einfach das Vertrauen reingeben kann, ne? Wie siehst du das, dass dir so vertraut wird? Ähm, wie ist das für dich als Kollegin?
1: Total cool. <lacht> also das ist wirklich äh, was was ganz großartig ist. Ich bin ja nun schon wirklich lange im Unternehmen seit 2010 ja. ähm, und habe auch bis heute sehr viel Vertrauen genossen und ähm, an vielen Meetings, an vielen äh, Weiterbildungen teilnehmen dürfen und habe das auch immer alles gerne gemacht und selbst jetzt darf ich mich noch mal ein bisschen weiterentwickeln. Und das ist natürlich toll, wenn einem viel Vertrauen entgegengebracht würde, aber auch als Team, wenn der Chef einfach sagt, ihr macht das schon, ich gebe euch ein bisschen Rüstzeug mit, ja. aber den Rest macht ihr alleine und ihr könnt diesen Weg gehen, das ist natürlich total toll.
0: Hat was, ne? Ähm, zu dem Thema deiner Weiterentwicklung, da würde ich dann gerne mal drauf eingehen, weil es ja wirklich auch ein sehr schöner Weg ist, der sich da auftut. Ähm, eins an einem komme ich trotzdem noch vorbei, nämlich bei diesem Wort nochmal Vertrauen, da möchte ich mein Wort nochmal an die Unternehmer richten. Weil die Sabrina hat ja vor uns auch schon mal gesagt, es gibt diese sogenannten Flexitage im Unternehmen, ne, wo man zweimal im Monat die Möglichkeit hat, einfach mal einen freien Tag reinzuschieben, ohne vorher groß rumzufragen oder sich einen Krankenschein zu holen, ne. sondern es gibt diese Flexitage. Und ich äh, habe das schon dem einen oder anderen Unternehmer erzählt und die meisten sagen dann immer um Gottes Willen, das wird doch ausgenutzt ne, mit diesem Tonus auch. Ne. Und ähm, da kann man, glaube ich, jetzt hier in diesem Gespräch auch nochmal sagen, das ist eben Vertrauen geben und aber auch Vertrauen bekommen, weil ich weiß eben genau, dass das eben nie ausgenutzt wurde. Und ganz ehrlich, ähm, ich als äh, Begleiter von Michael Junge auch, ähm, wir genießen das ja auch, wie ihr auch der Geschäftsführung vertraut. Ne? Also das ist ja gleich das Nächste, dass man auch, äh, das Vertrauen ist ja immer nicht nur in Richtung Kollegen, Sonst ist ja genau auch andersrum, dass wir ja auch froh sind, dass wir so ein Vertrauen genießen, unsere Meinungen offen sagen dürfen, sehr klar kommunizieren dürfen, ja, also ja auch äh, mit Nichts mehr hinterm Berg halten müssen und trotzdem da eben auch kein Vertrauen verloren geht, ne? und genau dadurch das Vertrauen wahrscheinlich auch wächst, also schön, wenn das in beide Richtungen so läuft, ne? Ein Punkt, bevor es auf... Nee, mach erstmal mal deine, deine Entwicklung noch. Gehen wir da mal hin. Du hast jetzt auch noch so ein Projekt am Start, wo du sagst, hey, was will ich wirklich, wirklich arbeiten? Und was ist dir dann gekommen?
1: In meiner Elternzeit ähm, ist ja nun mal so, wenn man zu Hause ist, dann überlegt man sich, was könnte ich noch machen, was sind meine Interessen? Und ich habe ein sehr, sehr großes Interesse, was ich jetzt schon eigentlich seit 2015 verfolge, was aber in den letzten zwei Jahren immer größer geworden ist und ich mich ja. auch immer mehr gelesen äh, habe, das ist die Ernährung. Und ich habe in meiner Elternzeit äh, überlegt, dass ich doch gerne einen Ernährungsberaterkurs äh, machen wollen würde. Habe ja. mich da jetzt auch schon äh, sehr belesen äh, in Richtung holistischer Ernährungsberater und habe hier die Möglichkeit, es zu verbinden mit meinem Job als Friseur.
0: Ja, bei der Ernährung und Haare, Haut und Haare. Hm? Hängt zusammen. Jeder, der hier Friseur ist, weiß, ne? was man da reintut, wird irgendwo an dem Haar wieder rauskommen. Genau. Genial. Und ich habe auch gehört, das muss ich ja kurz erwähnen, du hast so einen so ein Workshop auch schon gegeben zum Thema Ernährung mit deinem Team. Ne?
1: Genau. Also wir haben uns da im Team, ich habe erzählt, dass mich das interessiert, dass ich das gerne machen möchte. Ja. Und habe gefragt, ob denn im Team Interesse wäre, dass wir uns mal zusammensetzen und darüber sprechen, über Ernährung, was die Ernährung macht mit Haut und Haaren und äh, zu bestimmten Gesundheitsaspekten aus dem Team kommt. Ja. Und das haben wir gemacht. Wir haben uns dann zusammengesetzt, haben uns da äh, zwei schöne Stunden gemacht mit äh, ein bisschen was zu knappern, natürlich alles gesund <lacht> und, <lacht> und eben äh, meiner Tätigkeit als äh, Berater dann. Und ähm, das ist bis jetzt sehr gut angenommen worden. Und ähm, auch weitere Teams haben Interesse bekundet. Also gehe ich das davon aus, dass da noch weitergehen kann.
0: Das ist das Spannende auch, ne? dass es sich im Unternehmen auch dann so verteilt. Ne? Da ist jemand, Sabrina, hat da Leidenschaft für Ernährung. Ja. Und äh, da könnte man doch. Ne? Das ist natürlich faszinierend. Also dieser Raum, genial. Ich meine, was auch immer daraus noch werden möge. Ich glaube, das kann ganz äh, fantastisch und groß sein, dass man das mal verbindet. Und begegnet mir bisher in meiner äh, Kunden Gruppe, die ich so betreue, nicht. Ne? Dass jemand mal wirklich auch so größer denkt und Dinge miteinander verbindet, die ähm, im totalen Zusammenhang stehen. Ne? Also raus aus der Silo-Denke rein ins Große. Haarqualität hat nicht nur was mit tollen Produkten zu tun, sondern mhm. eben auch mit, ähm, mit, äh, mit, mit Ernährung von innen, wie eben alles mit Haut. Und da kommt mir gerade nochmal. Produkte haben wir ja auch als Thema bei dir noch drin, ne? Ja, ja,
1: die Lachen. haben wir natürlich auch noch.
0: Das sehr vielseitig, Sabrina, ist voll schön, das macht richtig Spaß.
1: Ja, ich bin sehr interessiert. Auch. Für ja.
0: Ding. ja,
1: ich habe ähm, äh, mit äh, unserem Chef, mit Herrn Junge, ähm, äh, Naturkosmetik von Akasha mit reingenommen, bei uns im Laden, das ist eine Naturkosmetikfirma, die äh, unglaublich tolle Produkte macht, energetisiert und auf äh, die Chakren ausgelegt und ja, die vertreiben wir jetzt auch bei uns im Laden und bekommen äh, da jetzt am Freitag auch noch mal Besuch von der lieben Malira, die diese Produkte vertreibt, die nochmal äh, sich mit uns im Laden zusammensitzt und die Produkte nochmal anwendet und so spricht. Ja, das ist mein nächstes äh, Baby.
0: <lacht> das nächste Baby und im Hintergrund höre ich sie ab und zu mal die anderen Baby. Ja.
1: Das
0: ist voll schön, Sabrina. Ähm, äh, Gerade fällt mir noch ein, ich werde es dann einfach mal in den Show Notes mit ver verlinken, nochmal das mhm. Thema Akasha auch. Da können wir für Malira auch nochmal. Ja, super, gerne. Interessiert, äh, die Kontakte herstellen, weil das ja wirklich Produkte sind, die es einfach so noch nicht gibt und die einfach, ja, ähm, ja wenn sie auf den passenden Kunden treffen glaube ich, begeistern.
1: Ne? Voll schön. Genau, also es muss der passende Gast sein dafür, oder passende Kunde, weil sie natürlich, Naturkosmetik ist immer ein bisschen spezieller, es ist ein bisschen rauer, ein bisschen rough vom Haargefühl, ja. aber es ist unglaublich toll. Also ich benutze die Produkte jetzt auch schon mehrere Wochen und ich habe ähm, bis jetzt nur positiv äh, davon berichten können, wie toll ja. die sind und wie toll die riechen und wie toll die sich anfühlen. <lacht>
0: das ist voll schön und es gibt natürlich auch nochmal wieder, wir sind ja immer noch beim großen Thema Arbeitskultur ne? und es ist gerade so ein schönes Sinnbild auch dafür, ähm, warum soll ein Friseur mit irgendwas arbeiten, um Gottes Willen, Bella L'Oreal, alles Top-Produkte. Ne? Aber wenn er eben auch eine Leidenschaft hat, nochmal für eine andere Riege an Produkten, warum sollen die nicht einfach auch mit erscheinen, ne? im Salon und dort eben auch unterstützen? Denn alles, was die neue Arbeitskultur natürlich auch erreichen soll, und jetzt gehe ich nochmal in Richtung Unternehmer und stelle dir gleich noch die passenden Frage dazu, äh, alles, was die neue Arbeitskultur auch können soll, auch, nicht nur, sondern auch, ist neben leidenschaftlichen Friseursein ermöglichen natürlich auch die Basis der wirtschaftlichen Existenz sicherstellen. Also so dass die Zellen, die zum Organismus des Unternehmens gehören, einfach auch gut gesund weiter existieren können. Wie hat sich das bei euch so entwickelt? Also ich muss jetzt nicht mehr Zahlen um dich werfen, sondern eher so, wie hat sich die Basis der wirtschaftlichen Existenz entwickelt? Wie geht's dem Thema Leistungsdruck vielleicht auch? Wie ist das für euch?
1: Also Thema Leistungsdruck gibt es in dem Sinne nicht mehr. Früher wurde ja wirklich viel mit Zahlen gearbeitet. Ihr müsst so viel Verkauf schaffen, ihr müsst so viel Dienstleistung schaffen. Ähm, das, diesen Druck, der ist rausgenommen. Jeder weiß seine Zahlen. Das wird jetzt ganz klar offen kommuniziert. Willst du das und das verdienen? Musst du das und das bringen? Mhm. Aber es ist nicht so, dass wir diesen permanenten Druck haben. Das muss jetzt sofort alles funktionieren. Wir haben äh, für unseren Laden ein großes Ziel. Das muss eingespielt werden, um alle Kosten zu halten. Und äh, alles, was drüber ist, ist schick und schön. Also von daher haben wir diesen richtig krassen Druck, haben wir gar nicht mehr. Okay. Sondern es ist wirklich eher so, dass diese, äh, dieses freiere Arbeiten uns auch ermöglicht, uns eben zu entwickeln. Also wie bei mir zum Beispiel, dass ich sagen kann, das Thema Ernährung spielt bei mir mit rein. Und das möchte mhm. ich gerne mit reinbringen. Das ist äh, ein neues Standbein für mich, womit ich später vielleicht wirklich auch im Salon nochmal mal Geld generieren kann für mich und auch die Firma und auch die Akasha-Produkte, weil ich selber sehr gerne Naturprodukte verwende und da auch meine Passion gefunden habe einfach. Ähm, auch damit habe ich ein Standbein, womit ich Geld verdienen kann. Dann kommt ja noch das normale Haare schneiden, stylen, färben. Das Brautthema hatten wir jetzt zum Glück wieder im August. Ähm, das sind alles Sachen, womit ich Geld generieren kann und wenn das alles gut läuft, dann muss ich mich dafür auch nicht mehr anstrengen. Dann kann das wirklich so viel Spaß machen und so flüssig funktionieren, dass, ich, dass, dass es keine Arbeit in dem Sinne mehr ist und auch nicht mehr anstrengend ist. Ich muss natürlich auch sagen, ich habe ein ganz, ganz tolles Team. Also die Mädels, mit denen ich zusammenarbeite, sind unglaublich hilfsbereit und nett und lieb und helfen sich gegenseitig, wo sie können. Und falls mal irgendwas dazwischen kommt, ist immer einer da. Also auch da, muss ich sagen, habe ich wirklich großes Glück gehabt, <lacht> dass das alles auch wie Zahnrädchen eben ineinander greift.
0: Du bist ja aber Teil des Teams, ne? Also das geht ja. in alle Richtungen. Also du, ähm, sie haben ja genau von deiner Flexibilität auch so viele Vorteile fürs Leben. Und ja. ich möchte jetzt nochmal an die Kollegin auch eben erinnern, die eben im Hauptjob was anderes tut und nebenberuflich Friseurin ist dass die sich eben auch da ausleben kann. Und die hat ja sicherlich noch ein paar andere terminliche Zwänge als wie du. Ne? Aber ja, das Schluss an, ähm, an deinen Ausführungen war jetzt gerade nochmal zu hören, von Akasha über Ernährung, Braut, ne, wo ich auch weiß, dass du das unglaublich gerne machst, ja. und eben noch Friseur sein. So, ne? Und du kannst das alles kombinieren, das ist natürlich äh, das ist voll schön. Und wenn die Basis der wirtschaftlichen Existenz gesichert ist, das interessiert immer die Unternehmer, meines die, die meinen Podcast hören, dass die dann auch sagen, okay, ist dann doch ein Weg. Ne? Denn die meisten, klar, sind so getrieben von finanziellen Themen und dann äh, ist es manchmal schwer zu glauben, es kann auch anders finanziell positiv werden, als wie auf die alte Art und Weise mit Leistungsdruck, Vorgaben, bab, 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 alles, wie wir es so kennen aus der alten Welt. Ne? Voll schön. Ja, dann würde ich mal sagen, ich, 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 ich muss Thomas mal auf die Uhr gucken, weil so irgendwie... <lacht> ja, guck und du. das ist nämlich auch schon eine ganze Zeit lang. Also dann würde ich sagen, runden wir was ab. Meine liebe Sabrina, <lacht> eine letzte abschließende Frage. Wenn du dir was für die Friseurbranche wünschen dürftest, was wünschst du dir für die Friseurbranche?
1: Also ich würde mir sehr gerne für die Friseurbranche wünschen, dass mehr Unternehmen so arbeiten, wie es bei uns ist, dass es mehr Freiheiten gibt für die Friseure, weil Friseure sind kreative Menschen. Und sie werden immer kreative Lösungen finden. Und mit mehr Freiheit ist man einfach noch entspannter und kann sich mehr tolle Sachen überlegen. Also Ich glaube schon, dass viele Friseure das sehr, sehr schätzen würden, weniger Zahlen und Zeitdruck zu haben. Und dann kommt der Rest von alleine. Und der Rest
0: kommt. <lacht> Ihr ja, Sabrina, herzlichen, herzlichen Dank für dieses tolle Interview, für dein Strahlen, was dir die ganze Zeit für die YouTuber, die das dann <lacht> gucken, in die Kamera lacht. Ich freue mich sehr, deine Sicht mal drauf gehört zu haben. Auch so, so intensiv haben wir noch nie drüber gesprochen. begegnen uns ja auch mal, aber naja, so intensiv. Ne? Also vielen Dank für deine Offenheit, für all das, was du hier Kunden beigetragen hast. Und äh, dann würde ich sagen, wir drücken jetzt mal den Aufnahmestopp-Button und dann lassen wir zwei jetzt noch ein bisschen ausklingen. Und für alle anderen äh, spreche ich dann im Podcast, ähm, im Podcast wieder mit Kanal noch ein kleines Outro ein. Und dann sind alle gut angeholt. Also ich drücke jetzt mal den Stopp-Button. Ach so, bevor ich das mache, willst du noch was sagen?
1: Äh, nee, danke.
0: Das war nur ein Tschüss-Zeichen genau. für alle YouTuber. Jetzt müssen spätestens mal mal bei YouTube den Ende gucken. Jetzt drücke ich Stopp. <lacht> so ist sie also, die neue Arbeitskultur, aus Sicht der Teams, die in dieser Arbeitskultur wirken und arbeiten können. Ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ihr könnt seid herzlich eingeladen, mit mir in Austausch zu gehen, dazu über meine Website, über das Kontaktformular, mir einfach auch, ihr findet auf meiner Website auch meine Telefonnummer, eine Sprachnachricht schicken. Also ich bin da vollkommen offen und würde sogar sehr gern mit meinen lieben Hörern dazu in den Dialog kommen. Eine Möglichkeit zum Dialog dazu bietet der Salon Erfolgskongress, der jetzt vom 19.09. bis zum 24.09.2021 stattfindet, organisiert von Jens Engelhardt äh, von Clever her. Dort bin ich mit dabei als Referent und auch in der Podiumsdiskussion und werde das Thema Arbeitskultur natürlich dort auch mit, ja, mit vorstellen und mit zeigen. Wer daran Interesse hat, kann in den Shownotes nochmal schauen, da findet ihr alle Links. In den Shownotes findet ihr auch nochmal die Links zu Malira und ihren Akasha-Produkten, die ihr in dem Gespräch jetzt gehört habt. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Restwoche, viel Freude bei all dem, was ihr so tut und freue mich auf die nächste Episode, wo ihr dann wieder rein. Also dann, bis bald. Tschüss.